0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع مجلس جديد وهو المجلس التاسع من مجالس مدارستنا لنظم بطليحية في المعتمد من الأقوال والكتب بالمذهب المالكي وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى نشرع في فصل جديد عقده الشيخ الناظم العلامة القلاوي رحمه الله تعالى لبيان الكتب والأقوال الشيطانية الليطانية فكان فيما سبق قد أفرد فصلاً للكتب المعتمدة ثم بعد ذلك الكتب التي لا يعتمد على من فردت به هذا وكذلك الأقوال وما يكون به الفتوى وفي هذا الفصل وربما نظرا لكون ما سيذكره في هذا الفصل خلاف الأصل أي أن الأصل فيما يصدر عن العلماء أن يكون محررا معتمدا صحيحا نسبة ولما كان خلاف الأصل أقل ناسب ربما ها هنا أن يجمع هذا الأمر في فصل واحد يعني يجمع الكتب وكذلك الأقوال الشيطانية الليطانية لأن ما سبق إما أنه يعتمد جملة أو لا يعتمد على من فردت به لكن سيكون معتمدا حينئذن كما يعني تعرفنا على ذلك سابقا سيعتمد في الجمله او سيعتمد عفوا ما كان من الكتب يعتمد بما فيه وما كان بعد ذلك يعتمد في الجمله لكن لا يعتمد على من فردت به اي تلك الكتب قال رحمه الله تعالى فصل في الاقواء في الكتب والاقوال الشيطانيه الليطانيه الشيطانيه نسبه للشيطان والنسبة إلى الشيطان بما يكون من معاني الشيطان المختلفة التي نعرفها في كتاب الله تعالى وكذلك في معاني اللغة والليطانية هل معنى الليطان أو يعني من يعني من لاطة لاطة الله فلانا يليطه ليطا أي لعنه أو أنه أيضا كذلك يأتي بمعنى الإتباع وبعض العلماء أو بعض اللغويين يرى أن هذه الكلمات مما هو ربما يكون مهملا ليس له معنى لكن يؤتى به لأجل التأكيد أو لأجل التأييد يعني للكلمة السابقة يكون إتباعا لأجل التأييد يعني كما يقال حسن بسن يقال أيضا شيطان ليطان عطشان نطشان كما يعني يورد ذلك العلماء ومن يور من يورد ذلك أيضا علماء الأصول ففي مراقي السعود في مبحث الترادف اورد الشارح الناظم رحمه الله تعالى وكذلك يعني سيدي عبد الله العلوي وكذلك غيره من الشراح عند قوله في بيت في بيت في فصل الترادف وهل يفيد التالي للتاييد؟ اذا نفهمها بمعناها اللغوي الوارد في بعض المعاجم او نفهمها انها من باب التاكيد يعني الاقوال الشيطانيه الليطانيه لانها لما كانت معنى مستفظعا او معنى مستبشعا اكد ذلك بقوله بعد ذلك الشيطانيه الليطانيه. فالمعنى فيما يظهر لأنه واضح وهذه النسبة بيعني لكونها من الشيطانية تكون ضد الحق وتكون أيضا من الوسوسة والإفساد قال رحمه الله تعالى هذا بيان كتب الشيطاني وما من الاقوال للليطاني نسب هذه الكتب للشيطان لان ما فيها سيكون فيه ضلال وافساد للدين فناسبها هنا ان يكون او ان تكون يعني فيما اراد نسبته وان تكون تلك الكتب منسوبه للشيطان وما من الاقوال للليطاني وايضا لانها منسوبه كذبا وهذا كذب وزور و يعني نسبه فيها كذب وليس فيها حق وفيها ضلال وما من الاقوال للليطاني ذكر اذا هنا هذا بيان كتب وما من الاقوال لانه سيذكر بعض الكتب مكذوبة النسبة أو غير صحيحة النسبة، وكذلك سيذكر بعض الأقوال من فتاوى غريبة، قد حذروا من كتب منسوبة للعلماء نسبة مكذوبة، من الذين حذروا هم العلماء لأنه كان يحيل إليهم أو عليهم فيما سبق بيانه من كتب معتمدة وأقوال معتمدة وكذلك قواعد وأيضا فيما لا يعتمد على من فردت به فكل ذلك كان منسوبا إن كل ذلك كان أيضا بهذه الصيغة حذروا وحذروا وحذر العلماء وغير ذلك قد حذروا من كتب منسوبة للعلماء نسبة مكذوبة ونحن أيضا مر معنا أن مدار وهذا العلم دين وهذا العلم فيه إسناد فكثير من الكتب السابقة التي ورد ذكرها كانت صحيحة النسبة نعم إما أن تكون معتمدة أو غير معتمدة لكن في النهاية هي صحيحة النسبة إلى مؤلفيها تدولت عرفت عرف العلماء صحة نسبتها لأصحابها هذه الكتب منسوبة كذبا يعني يوجد كتاب مخطوط ويقال بأن هذا الكتاب اسمه مثلا التبيان والتبيين مثلا أو البيان والتقريب أو مثلا أنا الآن آتي بأسماء من عندي ليست كما ذكره يعني أنا ممكن أذكر مثلا آه اسهل المدارك وايسر المسالك لمثلا تصحيح الاقوال في مذهب الامام مالك، ويكون منسوبا الى احد علماء المذهب الكبار منسوب الى مثلا ابن رشد او منسوب الى مثلا الامام ابن ابي زيد القيرواني كما سيمثل. يقول كون وجود كتاب وفيه اقوال ومؤلفه وربما يعني تظهر فيها الصنع في الصياغة ونسب يعني على طريقة العلماء السابقين، وكونوا هذا الكتاب منسوب لأحد العلماء لا يعني أن هذا الكتاب صحيح النسبة ولا يعني أن ما فيه كذلك صحيح المعنى أو صحيح يعني العلم، يعني فيكون حينئذ هذا الكتاب يؤخذ مما فيه، هو أصلا فيما سبق فيما مر معنا من كتب حذر العلماء من بعض الفتاوى الموجودة في الكتب المعتمدة، فكيف بكتاب لا يعرف أصلا؟ يعني مقطوع النسبة أصلا. هو مقطوع الاتصال، لذلك قالها هنا قد حذر العلماء قد حذروا من كتب منسوبة للعلماء نسبة مكذوبة، قال من ذلك التقريب والتبيين لابن أبي زيد له تبيين، هنالك كتاب منسوب للامام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى كما سماه التقريب والتبيين لابن أبي زيد له تبيين، وذكر يعني ذلك يعني عدد من العلماء رحمهم الله تعالى، وأورد أيضا هذا العلامة سولي في شرحه لتحفة الحكام، وذكر مسألة في في مساله الطلاق وحتى سياتي بها بعد قليل من ضمن المسائل التي ذكرت في في طلاق الغضب وذكر ان هذا منسوب او مكتوب لكتاب يعني وهو ذكر هذا رحمه الله تعالى قال في في شرحه وربما نسب ذلك للعلامه المسناوي على كل حال العباره ها هنا موجوده في البهجه للعلامه السولي قال وقد كثر السؤال عن ذلك في هذه الازمنه لما يعني ذكر المساله في يعني طلاق حال الغضب او اللجاج. قال: وقد كثر السؤال عن ذلك في هذه الازمنه وقبلها وينسب السائل ذلك لكتاب التقريب والتبيين في شرح التلقين، وبعضهم للذخيره عن البيان. آه الذخيره يقصد بها ذخيره الامام القرافي عن البيان والتحسن الامام ابن ابي رشد رحمه الله تعالى الجميع، اما الذخيره والبيان فلا شيء فيهما، لاحظوا هذه الدقه يعني ليس كون هذا القول منسوبا لكتاب يعني أنني سأسلم بذلك ولذلك بحث ولم يجدوا هذا القول في الذخيرة ولا البيان وأما التقريب والتبيين فلا زال عقلي يستبعد وجود ذلك فيه حتى من الله علي بالوقوف على ذلك فيه الآن ونقلت منه ما تقدم باللفظ وذك وذكر متصلا بما مر عنهما ما نصه وذكر ذلك وقال بعد هذا وهذا لا يصح أيضا بحال يعني بعدما أورد النص والعبارة عن عن ابن القاسم قال وهذا لا يصح أيضا بحال ولا أظن ذلك يصدر عن عالم أو من عالم يعتد بعلمه وهذا الشرح مجهول النسبة عندي فلم ادري صاحبه من هو فلا ينبغي أن يعتمد على ما فيه مما يخالف الجادة والله أعلم وهذا إذا كان قد وقع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ممن لم يريد الكذب العمد يعني كما يعني يروى عن يعني في يعني في التخريج الذي كذب به بعض يعني من كان حتى ليس قصده افساد الاسلام وانما كما يقولون يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار قالوا لا نحن لا نكذب على رسول الله انما نكذب له وهذا ايضا يعني يعني من الخطا الصراح ومن الخطا البين على كل حال فاذا كان ذلك وقع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم التحذير و عظم الجنب فكيف لا يكون ذلك مع العلماء فبعضهم ربما أراد أن يقوي بعض الأقوال فنسبها إلى العلماء الكبار حتى تأخذ قوتها وحتى تأخذ مكانتها في المذهب إذا من ذلك التقريب والتبيين لابن أبي زيد له تبيين كذلك الفصول والدلائل لابن أبي زيد أو كذا كذ الفصول والدلائل لابن أبي زيد بلا دلائل أيضا هذا الكتاب الآخر لكن هذا نسبه العلامه والهلالي رحمه الله تعالى لابي عمران الفاسي، وها هنا الناظم نسبه لابن ابي زيد، وربما يكون ذلك يعني في نسبه اخرى او وهما من الناظم او غير ذلك، على كل حال هو كان لابن ابي زيد او كان لابي عمران فلا يوجد كتاب بهذا الاسم الفصول والدلائل لا لابن ابي زيد ولا لابي عمران الفاسي وكلاهما من ائمه المذهب ونظاري المذهب. قال: ومنه الاجوبه للسحنوني فعزوها له من الجنون، كذلك كتاب الاجوبه لابن سحنون. لمحمد بن سحنون يعني ابن سحنون العلامه الامام صاحب المدونه او كاتب المدونه جامع رواياتها فهنالك اجوبه منسوبه لابن سحنون كما ذكر ايضا العلامه الهلالي رحمه الله تعالى في قوله وقد حذر العلماء من تاليف موجوده بعيد الناس تنسب للائمه ونسبتها باطله ففي ففي نوازل ابن هلال حذر من الأجوبة المنسوبة لابن سحنون وما زال الأشياخ يحذرون الطلبة منها لاحظوا ما زال الأشياخ يحذرون الطلبة هكذا كان دأب العلماء رحمهم الله تعالى في الأزمنة السابقة كلها رغم عدم وجود وسائل اتصال كما يمكن أن يقال بين البلدان لكن كل تلك الكتب كانت أخذ بالسند كانت تؤخذ بصحة النسبة لذلك لم يكن يدخل عليهم شيء لا يعرفونه وهذا الذي أنا أؤكده وأكرره لماذا حتى نعرف أن ما في كتب الفقه ليس نسخ لصق كما يمكن أن يقال ليس مجرد تمرير للأقوال دون تمحيص لأن هذا الكتاب منسوب للعالم الفلاني أو حتى لو كان صحيح النسبة وكون هذا العالم معروفا بعلمه ومكانته الفقهية ولكن عند عنده قول او راي في في كتابه هذا مع ذلك لا يسلم بذلك، هذا كان دأب العلماء في كل زمان من الازمنه، ما زال الاشياخ يحذرون الطلبه منها، وفي نوازل الشيخ عبد القادر الفاسي ما نصه قال القوري اجوبه ابن سحنون لا يجوز الفتوى بما فيها ولا عمل عليها بوجه من الوجوه، وكذلك التقريب تبين الموضوع لابن ابي زيد، وكذلك اجوبه القرويين وسيذكرها بعد قليل، وكذلك اجوبه القرويين، وكذلك احكام ابن الزيات، وكذلك كتاب الدلائل والاضداد. فجميع ذلك باطل، قال الامام القوري رحمه الله وقد رايت جميع تلك التآليف ولا يشبه ما فيها قولا صحيحا، ليس فقط ايضا تكذيب وانما اختبرها ولا يشبه يشبه ما فيها قولا صحيحا لانها اختبرت بميزان العلم واصول الفقه وقواعده، وقد وجد من شرح مختصر للشيخ الزقاق حذر الاشياخ من الفتوى من احكام ابن الزيات والدلائل والاضداد المعزول لابي عمران لابي عمران ومختصر التبين المعزول لابن ابي زيد لانها اباطيل وفتاوى الشيطان وهي موضوعة غير صحيحة النسبة وذكر ذلك العلامة في نور البصر إذن كذلك حتى الأبيات التي بعدها والقرويون إليهم تنسب أجوبة وهي لزور أنسب ومنه أجوبة للسحنون طبعا فعزوها لهم من الجنون إن يعني ضد العقل والقرويون إليهم تنسب أجوبة وهي لزور أنسب وما من الأحكام للزيات يعزى على نهج الضلال آتي العلامة الزي... ابن الزيات رحمه الله تعالى أو الزياتي يعني, في يعني نسبته هو له رحمه الله تعالى ابن الزيات أو آه وهو يعني من علماء المغرب توفي في ما أظن آه يعني في القرن السابع تقريبا هو من علماء القرن السابع وما من الأحكام للزياتي يعزى على نهج الضلال آت يعني هو آت على نهج الضلال الذي هو نهج الشيطان الذي ذكر قبل قليل فكلها فتوى من الشيطان وما لها في الشرع من سلطان يعني هذه كلها فتوى من الشيطان كما صدر هو في ترجمة هذا الفصل وما وما لها في الشرع من سلطان يعني ما لها في الشرع من حجة، السلطان من معاني ذلك، طبعا السلطان من معانيه القهر ومن معانيه ايضا الحجة كما جاء ذلك في عدد من الايات فاتوا بسلطان مبين او يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم يعني ما لها هذه الكتب والفتاوى ما لها في الشرع من سلطان قال وقول بعض الاغبياء، الان انتقل لبيان بعض الفتاوى المنقولة عن بعض أو ما أن من في كتب علماء المذهب وهذه الأقوال والفتاوى لا تسلم بحال ولا تقبل لأنها مخالفة لقواعد الشرع ولأنها فتاوى شاذة أو بمعنى أدق هي فتاوى أصلا باطلة لأن هنالك من الفتاوى ما قد يكون فتوى شاذة لكن مستندة إلى دليل على الأقل فلذلك تبقى هي شاذة لأنها مخالفة للمشهورة مخالفة لقول الأكثر لكنها على الأقل استندت أو بنيت على دليل هذه الأقوال التي سيوردها رحمه الله تعالى أقوال باطلة لذلك قالها هنا وقول بعض لغبية أم العيال ليست تطلق من ضعف المقال إذ ذاك تخصيص من الشيطان لسنة الرسول والقرآن يعني نقل عن بعض أو نقل في بعض الكتب أن هنالك فتوى أن أم العيال يعني من كانت متزوجة ولها أولاد يعني أم العيال بمعنى أن لها آه يعني لها أولاد وطلقها زوجها ولها أولاد منه وهم في مرحلة يعني في, في, في مرحلة الاحتياج إلى الحضانة منها والنفقة من أبيهم فهذه لا تطلق لماذا لا تطلق لأن هنالك في الطلاق سيترتب على ذلك مفسدة و يعني مفاسد كبيره، فيما سمعت ايضا من بعض المشايخ ان ربما ذلك كان في بعض دول المغربي وعند البدو الرحل او المتنقلون سابقا لانه ربما يطلقها ويتركها ولا يكون لها معين ولا ليس لها يعني عصبه وغير ذلك. المهم سواء كانت هكذا او لم تكن اصلا يعني من يعني الفتوى كانت منتشره في تلك البلاد التي يكون فيها يعني بدو رُحل او متنقلون. وإنما كانت حتى في البلدان المستقرة والأمصار الكبيرة كل ذلك كان سببه أو ابتداؤه في يعني توجيه هذه الفتوى الباطلة أن أم العيال إذا تطلقت أو طلقت سيترتب على ذلك مفاسد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا هذا في فيه تخصيص كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للعموم والإطلاق الذي كان في الآيات والأدلة عموما الشرعية التي جعلت الطلاق عاما يشمل كل النساء صغيرة كبيرة مدخول بها أو غير مدخول بها ذات عيال أو ليست ذات عيال لذلك قالها هنا وقول بعض الأغبياء أم العيال ليست تطلق من أضعف المقال إذ تخصيص من الشيطاني المخصصات الشرعية معروفة المخصصات التي يخصص بها العموم لسنة الرسول والقرآن هذا تخصيص من الشيطان ليست من الأدلة التي يخصص بها لكونه رأيًا وليس حكمًا فخلي قائليه صمًا بكما هذا رأي وليس حكمًا يعني هذا رأي شخصي وهذا توهين واحتقار للقول بمعنى أنه ليس حكمًا كما ذكرت قبل قليل ربما تكون فتوى شاذة لكنها بنيت على دليل ليس قويًا أو دليل لا يسلم لصاحبه هذه أصلًا رأي يعني كأنه الآن يقول هذا ليس مستنداً أصلاً إلى دليل لأنه لو كان مستنداً إلى دليل لنوقش صاحبه إذن هذا تخصيص من الشيطان لكونه رأياً وليس حكمة فَخَلِّ قَائِلِيهِ صُمًّا بُكْمًا يعني صم بكم عمي فهم لا يرجعون فخلي يعني هم اصلا كانه يقول هم صم وبكم وعم فخليهم هكذا يعني لا تناقشهم اصلا لان صاحبه هذا لو كان عنده عقل او سمع لألقى لا يعني وعنده نظر لا, لا, لا تدبر معنى هذه الفتوى التي ذكرها افتى بذاك شيخنا ابن العاقلي وهو ظاهر لكل عاقل افتى بذلك يعني في توهين هذه يعني الفتوى ابن العاقل وهو من علماء موريتانيا العلامه الشيخ احمد بن العاقل الديماني وهو توفي سنة أربعين وأربعين ومئتين وألف للهجرة من علماء موريتانيا الكبار وهو فقيه المبرز قال أفتى بذاك شيخنا ابن العاقلي وهو ظاهر لكل عاقلي هو لا يحتاج حتى إلى فتوى لكن أكد ذلك العلماء ويعني يظهر لي حتى من تشنيع العلماء على ذلك أيضا ما ما, ما قد وقع في يعني هذه الفتوى تحديدا في مسألة الطلاق ومسألة أن أم العيال لا تطلق ها هنا المراد الذي اراد به العلماء ها هنا انهم يعني كانهم ارادوا عفوا يعني ارادوا تبين ان هذه الفتوى من فسادها ستناقض اصلا او حكما شرعيا معروفا مقررا ما وقع في مصر قبل عده سنوات من ما نسميه الان الضجه الاعلاميه التي وقعت من عزم بعضهم ان الطلاقه الشفويه او الشفهيه لا يقع أو لا يقول طلاق شف... الطلاق هكذا يعني من الرجل لا يقع وإنما إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته وأن يذهب إلى المحكمة وأن يقع الطلاق أمام القاضي فكان هذا الأمر يعني لأن في ذلك خراب بيوت كما يقال هذا, هذا قريب من هذه الفتوى لان يعني في ذلك خرب بيوت واصبح الناس يطلقون ويتساهلون في الطلاق فنحن حتى لا يتساهل الناس في الطلاق نجعل الحكمه الشرعيه انه يذهب الى القاضي او يعني لا يكون الطلاق الا بينهما بالتراضي حتى هذا ايضا ستاتي بعد قليل يعني بالتراضي بينهما او الاتفاق بينهما ولا ليس بالضروره ان يكون هناك تراضي لكن على الاقل ان يذهب ويوثق ذلك او حتى فيما اظن ربما يكون اكون ايضا انا واهم ربما يذهب الزوج على الاقل الشاهد بكل حيثيات هذه الفكرة الغريبة تصدى لهذا الأمر علماء الأزهر الشريف ويعني يعني كان ربما فيما أظن أن هيئة كبار العلماء والأزهر عموما يعني في هيئة كبار العلماء كان هناك يعني رد لهذه الفكرة لا أقول رأي لأنه ليس رأياً أو لهذه المبادرة أو هذا العزم لكن أنا أقصد أن ما حذر منه العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا الموضع وقع في زماننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يحفظنا وأن يحفظ الإسلام قال رحمه الله تعالى وقولهم إن طلاق الغضب ليس بلازم لضعف غضب كذلك يعني إن طلاق الغضب يعني الطلاق الذي يقع في الغضب ليس بلازم يعني انه لا يقع ولا يترتب اثر الطلاق عند طلاق الغاضب، وهذا ايضا من الاشياء الغريبه لضعفه اغضبي اصلا، اغضب لضعفه واغضب لانتهاك حرمات الله تعالى ايضا كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانه الان يريد يقول لك هذه الان حرمات الله تنتهك، واحكام الشريعه تنتهك، فاغضب لذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب الا يعني لا يغضب لشيء يعني يعني مما يكون أذي لكن لا يغضب إلا إذا توهكت محارم الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك لضعفه غضبي إن قاله بعض من الحنابلة فلم يجد في بيدر سنابله، يعني نُصب ذلك عن بعض الحنابلة ولعله يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ربما يكون شخصاً قبله، لكن على كل حال ها هنا مسألة أراد الشيخ ناظم رحمه الله تعالى أن يبينها أن يعني ما ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق آه نعم لا طلاق في إغلاق أظن هذا هو نص الحديث أن علماء الأمة في الجمهور من علماء الأمة أنهم رأوا أن الإغلاق ها هنا بمعنى الإكراه على الطلاق يعني من أكره على الطلاق وهذه القصة المعروفة عن إمامنا مالك أنه قال ليس على مستكره طلاق في من أخذ منه أخذت منه البيعة أنه إذا نقض البيعة أخذت منه اليمين أنه إذا نقض البيعة البيعة لبني العباس أن نساءه يطلقنا وأن عبيده يعتقون فأفتى بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في فتوى المشورة التي أذي بسببها لكن ها هنا هذا الذي فسره العلماء الحديث روي وكثير من العلماء ممن روى هذا الحديث فسر الإغلاق ها هنا بمعنى الاكراه وهناك من فسره بالغضب وأظنه الإمام حتى أبو داود رحمه الله تعالى صاحب السنن وبعض الحنابلة هو نسبها هكذا دون أن يصرح بالاسم فعلى كل حال كأنه يقول الآن يعني حتى إن قاله بعض من الحنابلة فلم يجد في بيدر سنابل يعني وإن قال ذلك بعض الحنابلة وهو فقيه مشهود له بالعلم أو على الأقل هذا هذه الفتوى منسوبة أو مذكورة أو مروية في كتب الحنابل فلم يجد في بيدر سنابل البيدر الموضع الذي يوضع فيه القمح يعني والسنابل لذلك قال فلم يجد يعني كانه لم يجد السنابلة في البيدر يعني كأنه لم يجد السنابل القمح الذي يتغذى عليه لم يجد في بيدر سنابل يعني لم يعتمد في هذا القول على مصدر أو لم يعتمد في هذا القول على ما يكون فيه الاعتماد وما يأخذ منه الاعتماد لذلك قال فلم يجد في بيدر سنابل وقد رماه العلماء يعني رد عليه العلماء وهذا مجاز منه يعني انه رماه العلماء كابن حجر الامام ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري كما قال على البخاري بنبل وحجر يعني رماه العلماء والامام ابن حجر هذا مجاز يعني لم يرمه هو بنبل وحجر وانما كأن الردود العلميه صارت مثل النبال مثل السهام ومثل الحجر الذي يرمى به يعني من يرمى وهذا يعني منه مجاز رحمه الله تعالى قال لذلك القول به لم يقبل في مذهب سوى شذوذ حنبلي لذلك القول هذا يعني يعني بأن بأن طلاق الغضب لا يقع لم يقبل منه، وهذا يعني فيما فيما ذكرت نسب الإمام ابن تيمية وربما يكون أيضا يعني منقولا عن غيره لأن أيضا هو عنده فتوى أخرى في مسألة الطلاق بالثلاث، لكن على كل حال حتى لا أكون أيضا أنا أخطأت في النسبة قال لذلك القول به لم يقبل في مذهب سوى شذوذ حنبلي في نسخة الشيخ يحيى بن البراء أو ولد البراء لذلك القول به لم يقبل في المالكي والشافعي والحنبلي وهذه نسخه نسخه الدكتور الاخضر فيها في مذهب سوى شذوذ حنبلي ولعلها ادق لان القول ذلك لم يقبل في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي وكذلك حتى الحنفي لكن ها هنا لما قال في مذهب سوى شذوذ حنبلي يعني انه حتى لم يقبل عند الحنابلة الا في شذوذ عنده في المذهب كما يكون عندنا الشذوذ ايضا نحن في المذهب المالكي لذلك القول به لم يقبل في مذهب سوى شذوذ حنبلي فانما الاغلاق عند مالك لكراهه لا الغضب ذو المهالك وهذه مسألة فيها تفصيل أي الغضب الذي يقع منه الطلاق والغضب الذي لا يقع منه الطلاق والذي يطلق لا يكون مطلقا وهو كما يقال يضحك ويبتسم إنما يطلق في حال الغضب أو على الأقل بسبب غضب وإن كان الطلاق بعد ذلك ليس في غضب لأن الطلاق الأصل فيه أنه إذا كان سيقع طلاقا سنيا الا لا يطلق الإنسان إلا زوجته إلا في طهر لم يمسها فيه وليس كما يقع عند كثير من الناس تقع المشكلة فيطلق مباشرة وهذا من حمق الرجال حقيقة لأن العصمة لما وضعت بيد الرجال وضعت كي يكون الرجل أكثر ثباتا وأحزم لأعصابه وعواطفه ومشاعره فلذلك الطلاق وإن كان بسبب الغضب لكنه لا يقع في الغضب يعني ينتظرها حتى تطهر ثم يطلقها في طهر لم يمسها السهفي الشاهد الطلاق بسبب الغضب واقع الا في حاله واحده وهذا اظن هذه اظنها محل اتفاق وهذه على الاقل منصوصه عندنا في المذهب المالكي حتى لا أعمم الحكمه والنسبه ان الطلاق الذي يكون بسبب الغضب الذي لا يدري صاحبه الفرق بين كما يقال السماء والارض يعني اغلق عليه واصبح مثل المجنون او مثل من لا عقل له هذا لا يقع منه الطلاق ولا يقع منه غير ذلك يعني لذلك ها هنا فقط هذه الحاله وهنالك حاله الغضب البسيط الذي يعني يعني يعرف ويستوعب صاحبه والمرحله الوسط ربما التي اختلف فيها الفقهاء ومحل الخلاف، الشاهد ها هنا ان الذي يعني ها هنا في نسبه القول هذا للمذهب ان الطلاق عند امامنا مالك رحمه الله تعالى بسبب الاغلاق هو بمعنى الاكراه، يعني انه اكره، لذلك قال في التحفه ومالك ليس له بملزم لمكره في الفعل او في القسم وذكر ناظم فتاوى العلامه عبد الله العلامة عبد الله العلوي رحمه الله تعالى وما على الغضبان مما, مما او ما على الغضبان ما منه صدر بحيث لا يعرف انثى من ذكر هذا الذي ذكرته يعني وما على الغضبان الذي غضب غضبا شديدا اصبح مطبقا اغلقه فعلا لم يعني كما يقال لا يعرف انثى من ذكر هذا الذي لا يقع منه الطلاق، اذا فانما الاغلاق عند مالك ذكراه للغضب الغضب ذو المهالك وقولهم لا بد من تراضي الأزواج في الطلاق غير راضي يعني وقولهم أيضا قول بعض العلماء أن الطلاق لا بد فيه من التراضي بين الأزواج غير راض يعني غير 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 راض يعني بمعنى غير مرضي من العلماء وهذا يعني ربما بينت جزءا من معناه قبل قليل فإذا كان أصلا الطلاق لا يفتقر إلى قاض وإنما يكون هذا هذا حق لله تبارك وتعالى وأعطاه للزوج فإذا طلق الزوج وقع الطلاق لا يحتاج إلى تراضي بين الزوجين لذلك قالها هنا وقد يجر ظاهر الكتاب للكفر والبدع والعتاب ربما يعني فهم بعض العلماء ذلك او استدل بعض العلماء يعني من قولهم لما قال وقولهم لا بد من تراضي ربما يعني توهم بعضهم او استند الى ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى وايت تفرقا يغني يغني الله كل من ساعته ان يعني هذه التثنيه الان في هذه الآية وفي هذه الكلمة أفادت أن هذا الطلاق لا بد أن يكون من تراضي، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الاعتماد على ظاهر الكتاب ظواهر الكتاب يعني دون النظر في معاني الكلمات والدلائل المتعلقة بالنصوص الشرعية قد يجر كما قال رحمه الله تعالى الكفر والبدع والعتاب وهذا الذي نراه أصلاً من الخلاف في المسائل القديمة. والحديثة بين المتقدمين والمتأخرين في مسائل العقائد وفي مسائل الفقه وفي غير ذلك من المسائل، إنما كان ذلك بسبب النظر أصلا في الآيات، فلذلك من اعتمد على شيء من ظواهر وقد حذر العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك، لذلك كما قال رحمه الله تعالى وقد يجر ظاهر الكتاب للكفر والبدع والعتاب يعني العتاب يقصد به النقد الذي يمكن أن يكون فيه فهما يكون في يكون فيه فهم خاطئ لمعنى الآية ودلالتها، فهل لها الرضا بما لا يرضى به سوى أهل العقول المرضى هل لها هي أصلاً أن ترضى يعني من الطلاق أو أو أن ترضى من القول يعني هذه الفتوى الغريبة يعني لابد من التراضي هل لها هي أن ترضى بما لا يرضى به إلا أو بما لا يرضى به سوى أهل العقول المرضى هل ترضى المرأة المسلمة ال الورعة أن تأخذ بفتوى فيها مصرحة لها أنه إذا طلقها زوجة تقول أنا أستند إلى قولي العلماء الذين يقولون بأن بأن الطلاق لا يكون إلا من التراضي وأنا أصلا لم أتراضي معك على الطلاق هل لها أن ترضى بذلك وأن ترجع وهي محرمة قد حرمت على هذا الرجل الذي طلقها وترجع له بزنا ترضى بما لا يرضى به أو لا يرضى به سوى أهل العقول المرضى الذين يعني أهل العقول المرضى أو القلوب يعني في قلوبهم مرض كما قال المولى تبارك وتعالى من ذا الذي يسقط حق الباري والله يأمر بالاعتبار من ذا الذي يسقط حق الباري هذا هذا حق لله تبارك وتعالى وليس حق للزوجه او حتى ليس حق للزوج ايضا كما سيذكر بعد قليل والله يأمر بالاعتبار يعني كما قال تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار يعني ما الذي يريد الان ان يقوله الشيخ رحمه الله تعالى ونص ما جاء بعده البروق لانه اراد ان يبين كيف ان الطلاق حق لله تبارك وتعالى قال ونص ما جاء بعده البروق للون في الجموع والفروق والحق في الطلاق لله على فما لمن طلق قدرة على رد الطلاق برضا المطلقة بعد وقوعه وإن قد علقه، وليس للمرأة حق في الطلاق لجعله بيد من يرفع ساق. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى ما أورده العلامة الونشريسي في كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، هو ما الذي يريد أن يبينه أن الشيخ الونشريسي رحمه الله تعالى فرقها هنا في التعليق لذلك قال بعد وقوعه وإن وإن قد علقه، يقول هنا العلامة الونشريسي رحمه الله تعالى انما لزم الطلاق في قول الرجل ان تزوجت فلانه فهي طالق، ها هنا الطلاق لازم، ولم يلزمه اسقاط الشفعه التي تكون يعني في ما يملكه اذا بيع او كان شريكا عفوا فيه وبيع عليه يعني الشق الاخر، ولم يلزمه اسقاط الشفعه في قول الرجل ان اشترى فلان فقد اسقطت عنه الشفعه. يعني لا لا يشفع المالك الاول الشريك، قال لان الطلاق حق لله عز وجل. لا يملك المطلق رده اذا وقع ولا يستطيع الرجوع فيه برضا المطلقه اذ ليس ذلك حق لها فيلزم بعد النكاح كما ألزم او كما ألزم نفسه قبل النكاح. واسقاط الشفعه ليس بحق لله عز وجل وانما هو حق له قبل يعني المشتري يعني حق للمالك نفسه قبل المشتري فيصح له الرجوع فيه برضى فلا يلزم الى إلا بعد وجوبه له عليه قاله بعض الشيوخ، هذا هو الذي يريد أن يبينه الشيخ رحمه الله تعالى أن يعني حتى يتبين أن هذا أصلاً ليس حقاً لها قال ونص ما جاء بعدة البروق للونشريسي في الجموع والفروق والحق في الطلاق لله على، هذا الذي ذكرت قبل قليل من نصه أن الحق هاهنا لله تعالى فما ل... فما لمن طلق قدرة على رد الطلاق برضا المطلقة بعد وقوعه وإن قد علقه يعني بعد وقوعه أو حتى كذلك إن علقه لا يعني يرجع عن ذلك وليس للمرأة حق في الطلاق لجعله بيد من يرفع ساق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا يعني فيه اقتباس من حديثه عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق بيد من أخذ الساق أو إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رؤية في بعض السنن يعني في كتب سنن, سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى قال ومن يقل لا تلزم اليمين على كقطع رحم يمين قلت ورد ذلك القول أتى في النظم والنثر الصحيح مثبت أيضا هذا مما ورد أن بعض العلماء أفتى بأن من حلف يميناً اليمين التي يحنث صاحبها فيها الكفاره هذا مما هو معلوم يمين اليمين أنواع يمين البر يمين الحنث واليمين المعلقة فاليمين الذي حنث فيها صاحبها ويعني مثلاً حلف قال والله لا أذهب إلى بيت عمي أو والله يقول لزوجتي والله لا تذهبين إلى بيت أهلك وهذا فيها قطع رحم طيب الآن هذا إذا حنث هو أو يعني ذهبت زوجته وسيترتب عليه الكفارة ها هنا يعني كأنه من باب المراعى ومن باب يعني أن قطع الأرحام إنما يعني رده الشارع وحذر منه فلذلك ها هنا أن من حلف على شيء فيه قطع رحم ثم حنث بعد ذلك ليس عليه يعني لا تلزمه اليمين كما ذكره أو لا تلزمه الكفارة ومن يقول لا تلزم اليمين على كقطع رحم يمين يعني يمين من مان يمين وهو يعني يكذب ها هنا يكذب على الشريعة فليس هذا أيضا تخصيص فليس هنالك شيء من يعني مما يخصص الكفارة الوارد وجوبها عند الحنث مما يكون فيه مثل هذا يعني كقطع رحم قلت ورد ذلك القول أتى في النث في النظم والنثر الصحيح مثبتا يعني هذا القول رده أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا هذا اقتباس من يعني من ألفية ابن مالك في بيت يعني من باب العطف هو من الأبيات المشهورة اللطيفة التي يستشير بها كثير من العلماء، يعني هذا البيت لا يعني لا أشرحه لكن يعني معناه ها هنا أن يعني عددا من النحات أو جمهور أو جمهور النحاتي يعني جعلوا إعادة الخ... يعني الخافض إذا عطف على ضمير مخفوض جعلوه لازما، فلذلك قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وليس عندي لازما، يعني لا هذا ليس عندي لازما، نعم هم ألزموا بذلك يعني في رأي الجمهور، لكن هذا ليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتة يعني هذا جاء لكن الشاهد هنا أنه اقتبس رحمه الله تعالى هذا عجز البيت ليبين أن هذا أيضا جاء رده في النظم والنثر الصحيح مثبت يعني في الأنظام من قولة العلماء وكذلك النثر منهم في رد هذا القول وهذه من الأشياء لطيفة التي أيضا يعني تبين ارتباط العلماء بالمتون والعلوم الأخرى وكذلك تشربهم لي يعني معانيها وألفاظها وأيضا فيها حث للطلاب يعني حتى هو يحث الآن الأذهان أننا يعني هذه العلوم بالنسبه الينا التي درسناها درسنا النحو والصرف والبلاغه والتفسير والحديث والفقه والأصول ان هذه العلوم مرتبطه لذلك ها هنا اكثر في هذه المنظومه واورد كثيرا من الاقتباسات من الفيه ابن مالك لذلك قالها هنا بعد يعني في النظم النثر صحيح مثبته وقولهم ثلاثه قد يعمل فيهن بالقول الضعيف مهمل ايضا قولهم ان هنالك ثلاثه ابواب يجوز العمل فيها بالقول الضعيف مهمل هذا مهمل القول الضعيف له احكامه الخاصة مرة معنا جزء من ذلك وسيأتينا لاحقا ايضا كذلك جزء من ذلك العلماء لا يفرقون بين باب وباب يفرقون ربما في القول بالاخذ بالقول الشاذ او الضعيف فيما جرى به العمل وغير ذلك في احكام وشروط خاصة معتبرة وضوابط يلتزم بها العلماء لا يخصص فيها شخص او لا يخصص فيها باب لذلك ها هنا وقولهم ثلاثة قد يعمل فيهن بالقول الضعيف مهمل وهي نكاح وذكات حَجُّ ومن يقوله العلماء ومن يقوله يعني من هذه يعني من هذه الابواب يقول بان هذه الابواب يؤخذ فيها بالقول الضعيف ومن يقوله العلماء حجو يعني العلماء حجوه وردوا عليه وهذا ايضا يعني كما ذكرت منقول يعني عن او مذكور يعني في بعض كتب المذهب بأن هنالك يعني ابواب يعني نسيت من الذي ورد ذلك يعني في غير نور البصر كذلك يعني ان ذلك منسوب لكنه غير صحيح وهي نكاح وذكاة حج ومن يقوله العلماء حج بأنه يعني لماذا حج بأنه قويلة ضعيفة زيفها المعيار في صحيفة وذكر نعم أنا توهمت ذكر عن المعيار وليس عندي يعني نصه رحمه الله تعالى لكن أو, أو نعم أورد ذلك العلامة العلامة العلوي رحمه الله تعالى في فتاويه أشار إلى ذلك لأنه أشار إلى ما جاء في المعيار يعني لعله العلامة الونشريسي ذكر ذلك في الميار وزيّفها رحمه الله تعالى وأيضا ذكر ذلك العلامة العلوي وقال يعني بأن قول الداو داودي أظن هو مسؤول العلامة الداودي بأنه يجوز يعني العمل بالضعيف في الطلاق والذكاء والحج ضعيف لا يعتمد عليه فضعفها الونشريسي رحمه الله تعالى وكذلك العلامة والهلالي فيما نقله عن الونشريسي إذا بأنه قويلة ضعيفة زيفها المعيار في صحيفة لذلك القول به قد انتقد انتقده العلماء في النظم فاشيا وضعفه اعتقد أو وضعفه اعتقد يعني أظنها وضعفه اعتقد وهذا أيضا كذلك اقتباس من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في يعني في في المعنى المناسب لهذا البيت لذلك يعني كما ذكر قبل قليل في النظم والنثر الصحيح مثبته وها هنا في النظم فاشيا وضعفه اعتقد هذا يعني ما اورده العلامه القلاوي رحمه الله تعالى في هذا الفصل من الكتب وكذلك من الاقوال الشيطانيه الليطانيه بعد ذلك ان شاء الله تعالى نتناول فصلا جديدا وهو فصل ذكر فيه رحمه الله تعالى التحذير من البحث والفهم يعني فإن فانهما غير نص وهذا ربما يشير فيه إلى بعض مفاهيم المدونة والمفاهيم التي تنقل عن العلماء في بعض الأقوال والروايات عن إمام مالك نتناولها بعون الله تعالى في المجلس المقبل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد